1: Yo fui la Madre de Cristo. Me alegro que pueda hablarles de ese ultratumba. Hay ciertas cosas que es necesario decirlas, bien claras. Soy bendita y bendito es también el fruto de mi vientre. Esto hay que recalcarlo. Es desagradable, francamente, ver los excesos de los seres humanos en la tierra. El, el caso mío, por ejemplo. No puedo darles nuevas revelaciones, por supuesto. Dios ha revelado ya todo lo necesario en un famoso libro titulado La Biblia. Es esa palabra de Dios que puede hacerlos a ustedes sabios para la salvación. No es necesario que interrumpa yo las normas divinas. La Biblia contiene suficiente. puedo decirles de mi origen, niñez y juventud. Como toda mujer hebrea, mi más grande aspiración era tener hijos, hijos varones. Dios había prometido a lo largo de los siglos un Mesías que salvaría a su pueblo. Habían cosas inciertas en esas profecías, pero toda mujer honesta tenía la esperanza de ser ella la madre de ese héroe nacional y universal. Cuando iba a casarme, ocurrieron cosas muy pero muy extrañas. Un ángel del cielo vino un día súbitamente y me dijo que, que no tuviese miedo, que tendría un hijo y que su nombre sería Jesús. Pueden imaginarse mi total confusión, porque físicamente no había tal posibilidad aún. Me explicó que sería algo sobrenatural, milagroso que el Espíritu Santo vendría y que por eso el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. No puedo explicar la ansiedad que estas cosas produjeron en mi propio corazón y en la mente de muchos otros. Mi prometido me dejó secretamente escandalizado al ver lo que pasaba. Fue Dios mismo quien lo detuvo de seguir ese curso, que hubiera sido lo normal. Me alegro de esto, porque José fue siempre buen esposo para mí. Todos estos detalles están escritos en la Biblia. Quiero hablarles de algunas de las cosas que se han hecho con esta historia. ¿Me da pena o me avergüenza? Una de las dos Andan muchos por ese mundo que se horrorizan Cuando oyen la historia del nacimiento de Jesús Se sonríen con aire de superioridad intelectual Dicen que esto será bonito cuento para niños Cuando uno los pone a dormir No puede aceptarse científicamente Que alguien nazca de una virgen Sin intervención de hombre alguno esta gente se ríe de tales cosas porque las consideran no solamente pueriles, sino absolutamente contrarias a todas las inquebrantables leyes naturales del universo. Debo admitir que los hombres han aprendido muchas cosas en los últimos siglos y descubierto muchos secretos del universo. Observando desde Ultratumba, me atrevo a decir que seguirán avanzando, porque después de todo, el hombre es la obra maestra de Dios con capacidades estupendas. Pero, qué triste resulta ver que tanta inteligencia no les permita ver las realidades del mundo espiritual. Eh, francamente, eh, yo, María la Virgen, eh, no alcanzo a comprender esa actitud tan limitada. ¿Será que no conocen a Dios y, y que han visto muy poco de sus obras? En eh, Decir que el nacimiento de Cristo no es posible. Ustedes pueden comprender cuán errado es eso y cuán contrario a lo que claramente dice el libro de Dios. No fue... Según leyes matemáticas de la ciencia humana Pero sí lo fue según las infinitamente superiores de la ciencia divina Créanme Porque yo soy María la Virgen Pero... Hay más que me inquieta ahora que tengo la oportunidad de hablarles. Qué maravilla son estos medios de micrófonos y página impresa para llegarme hasta ustedes desde estas regiones remotísimas. Una verdadera maravilla del Creador. Me pregunto por qué será que tantas veces han abusado de mi nombre y de la distinción que me cupo como madre del Señor Jesús alguien escribió de mí por ejemplo allá en la tierra la santa escritura fue escrita para maría sobre ella y a causa de ella esto me estremece un poco hablando con franqueza se ven estatuas de mi supuesta persona en miles de pueblitos humildes a la orilla de caminos transitados en los grandes centros urbanos en cierto sentido me halaga porque soy humana, pero ahora que estoy en el cielo donde las imperfecciones de lo humano desaparecen, la cosa es distinta. Desde estas alturas muchas de esas cosas duelen. ¿Saben por qué? Porque desplazan a mi hijo. ...al único en quien el hombre puede ser salvo. Eso es lo triste del caso. Bendita soy yo entre las mujeres ciertamente, bien bendita. No creo que sea posible para nadie estimar... cuán fantástica bendición fue ser designada como la madre de Jesucristo. No puede haber bendición más grande en toda la tierra... De los millones y millones de mujeres dignas exponentes de la creación divina, magníficas mujeres, piadosas y rectas delante de Dios, fui yo seleccionada. Eso sí es ser bendita entre las mujeres. Mi corazón se derrite de gratitud cuando pienso en tal favor y esa gracia. De dios Bendita soy por los siglos de los siglos, pero más bendito aún es el fruto de mi vientre, porque Él es el Mesías prometido, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de su pueblo. No sé si ustedes sabían esto, pero también yo necesité de su salvación. Cuando supe del gran milagro que estaba tomando lugar en mí, recuerdo que compuse un pequeño poema. En esas líneas decía yo, «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Lo creo firmemente. También yo necesito la salvación que solo Dios puede dar. Me la dio por medio de Jesucristo. Es Él quien es todo y en todo. La Biblia habla mucho de estas cosas y es por eso que a veces me preocupo bastante por lo que hacen los hombres con estas verdades. Jesús mismo, mi Hijo, dijo una vez a las multitudes que Él era el camino y la verdad y la vida. Y que nadie venía al Padre sino por Él. Hay un pasaje en la Biblia que expresa bellamente estos sentimientos. No habla de mí, la madre de Jesús, sino de mi hijo y lo que hizo, hace y hará. Esto es lo importante. Dice así. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Eso lo expresa brillantemente en mi opinión. Revela la denigrante humillación que fue para mi hijo el nacer de una mujer Muestra el terrible delirio de someterse a las angustias de la cruz y de la muerte Pero manifiesta también el puesto elevadísimo que Dios le ha dado en el universo Fue un fidelísimo siervo de Dios quien dijo una vez, hablando de Jesús, «Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe». Así es, exactamente lo mismo que quisiera decir yo a los hombres. «Es necesario que Él crezca y yo mengüe». Recuerdo un exasperante incidente en la vida mía y la de Cristo, Recién empezaba él a manifestarse en público. Fuimos todos a una fiesta de casamiento. Era una ocasión feliz y habían muchos invitados. Reinaba una alegría general, pero por descuido o por el excesivo número de invitados, no lo sé, empezó a faltar el vino para la fiesta. En una tierra de hospitalidad reconocida, esto era lo más desastroso de cuantas cosas podrían ocurrir. ¡Qué desesperación y angustia de parte de los anfitriones! ¿Qué hacer? Poco era lo que se podía hacer. Fui a conversar con mi hijo y le expuse el problema. Fue un tanto presuntuoso de mi parte, y muy pronto Él me lo hizo saber. Pero recuerdo exactamente lo que dije a los encargados de servir la fiesta. Haced todo lo que os dijere. Tal vez usted no conoce a Jesucristo todavía como su Salvador y Señor. Aunque me conozca a mí y me venere y me recuerde, si no conoce a Cristo De nada le vale No hay otro nombre dado a los hombres En que podamos ser salvos Haced lo que Él os dijere Gracias, gracias por escucharme He dicho lo que quería decirles Ahora la pregunta es ¿Qué hará usted con Cristo?
0: Aquí, María, la Virgen